0: Hola, hola irracionales, os doy la bienvenida al podcast de Ulises y Argos, un podcast muy perro en el que hablaremos de educación canina, intervenciones asistidas con animales y emprendimiento. Mi nombre es Noemí Aro y me defino como facilitadora de sueños y creadora de cursos del mundo animal. Empezamos. Hola, hola irracionales, bienvenidas un día más al podcast de Ulises y Argos. En el episodio de hoy nos acompaña una persona que es un ejemplo de superación y de trabajo con su compañera canina. Hoy tenemos como invitada a Leticia, compañera humana de Mandarina y fundadora de Perra Tormenta. Podría estar todo el día hablando de ellas, pero Leticia, creo que es mejor cederte la palabra y que tú misma nos cuentes vuestra historia y cómo surge la idea de crear Perra Tormenta. Empecemos por Mandarina. ¿Quién es y qué significa para ti?
1: Bueno, no, a mí en primer lugar, muchas gracias por invitarme. Ya sabes que me hace muchísima ilusión, aparte de venir aquí a hablar de, de mi libro, que ya sabes que me encanta hablar de mandarina y todo esto. Así que miles de gracias. Y gracias nada, pues manda ti. mandarina es una podenca adoptada. Llegó a casa, va a hacer siete años, ahora en febrero. Y bueno, es una perra que, que llegó a mí, yo tenía 25 años, no tenía ni idea de perros, pero ni idea, yo no la entendía para nada. Y pues nada, era una perra que venía completamente rota, con miedo a absolutamente todo, todo, o sea, coches, motos, ruidos, hombres, cualquier pequeño movimiento brusco, cierras de puertas, eh, cualquier cosa, le, le daba miedo. Y nada, pues hace eso, va a ser siete años que empezó nuestra aventura con nuestra montaña rusa emocional propia, que ya nos llevamos bien con ella y todo. ¿Y para mí qué es? Pues para mí ha sido un, pues un descubrimiento total, para mí ha sido un cambio de vida. Porque, bueno, siempre te dicen no que un perro, que a ver si vas a tener un perro, que hay que sacarlo tres veces al día. Y parece que tener un perro es algo muy básico, muy de, pues eso, de sacarle tres veces al día, darle de comer, agua y tal. no Y cuando te das cuenta que es un ser con una complejidad emocional brutal y que, que, que entenderle, que, que te tienes que formar, que sus emociones están al mismo nivel que las tuyas, que sois un equipo, que tienes que, que trabajar a codo con codo, te diría, pues te cambia completamente la visión del mundo y cambia tus valores, cambia tus prioridades. O sea, que para mí ha sido pues una, una revolución, la verdad. O sea, que ha cambiado tu vida de arriba abajo. Sí, completamente. O sea, cuando, cuando ella llegó a casa, eso yo tenía 25 años, me acababa de independizar. Eh, y bueno, pues quizá mientras mis amigos salían de trabajar y se iban de cañas, pues yo me iba a casa con mi perra, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues ella estaba sola. Bueno, estaba en casa de mis padres, pero al fin y al cabo estaba sola. Y, y sí, cambió completamente, pues eso, mi, mi manera de pensar, mi manera de planificarme. Mi forma un poco de entender eh, qué me hacía feliz y, y luego ya con el paso de los años ha cambiado, pues eh, me ha hecho entrar en el mundo del perro, me ha hecho aprender, querer estudiar, ha sido un quebradero de cabeza, no te voy a engañar, muchas veces ha sido un quebradero de cabeza y un decir, a mí esta situación se me queda muy grande, yo no, no sé cómo lo vamos a hacer, no sé cómo vamos a salir de aquí, Mandarín además a mí me ha dado unos sustos tremendos, se ha escapado, eh, bueno me la ha salido de todos los colores pero bueno, ha cambiado de día para mejor y ahora por ejemplo que muchas de mis amigas están siendo madres y hoy hablaba con una de ellas de maternidad y de crianza, me decía que ella veía reflejado en muchas de las cosas que compartimos de educación canina, incluso la maternidad y la crianza ¿no? entonces pues, pues ha cambiado mi vida por completo pero a unos niveles incluso de madurez que creo que no habría alcanzado si no hubiese convivido con ella.
0: Totalmente identificada con vosotras ¿Y cómo surge el nombre de Perra Tormenta, de ese proyecto que tienes entre manos?
1: Pues hace como cosa de un año, eh, bueno, yo trabajo en marketing, a mí me encanta el SEO, el posicionamiento en Google y todo esto, y dije, bueno, voy a abrir un, un blog para probar estrategias de SEO, o sea, nada que ver con lo que hago realmente. Y no me lo pensé mucho, se llamaba Una Vida Perra, porque bueno, mi idea era pues un poco probar, hacer test a B, probar un poquillo... Y dije, bueno, me voy a abrir un Instagram también y, y vamos a ir como va, ¿no? Y luego vi, a raíz de abrirme ese Instagram, que había otras cuentas de otras personas que compartían su vida con un perro y que les pasaba un poco lo que me pasaba a mí con mandarina, que, que, no, que no me sentía tan sola, ¿no? Como me sentía hace un año que estaba súper perdida y que realmente tampoco sabía cómo, cómo íbamos a avanzar, ¿no? Y, y nada, pues ya me animé a hacer un podcast, a mí me encantan los podcasts, me paso el día escuchando podcasts Veníme a hacer el podcast para darle voz a esas personas. Y el proyecto, pues nada, siguió, siguió. Y allá por verano eh, dije: Es que no me dice nada de una vida perra, ¿no? Es como, no, 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 no expresa ninguno de los valores que tenemos, no me siento identificada. Entonces le quise dar un poco como un nombre de superheroína. Y probando y tal se me ocurrió Perra Tormenta porque además paradójicamente Mandarina que para ella su talón de Aquiles son los ruidos, las tormentas no le dan miedo. Y a mí es una cosa que siempre me ha alucinado porque pienso que hay más ruidoso que un trueno de estos horrorosos y a ella no le dan miedo las tormentas. Entonces se me ocurrió Perra Tormenta un poco para ejemplificar la revolución que ella supuso para mi vida y, y bueno, de ahí surgió el nombre.
0: Buenísimo porque engloba todo y dice mogollón. ¿Y cuáles son los objetivos y los valores del proyecto?
1: Pues los valores te diría que sobre todo es la, la empatía, 100%, y la comunicación, una comunicación abierta. Y mmm, el objetivo del proyecto en realidad es llevar un poco más lejos el mensaje de la educación canina amable. A mí es un mensaje que ha tardado muchos años en llegarme. No es que yo no haya recurrido a profesionales ni nada por el estilo, pero sí que es cierto que jamás lo había encontrado. Y mi idea es que las personas que adopten un perro o que vivan quizá con un perro con problemas emocionales, pues que no se sienten tan solas como me sentí yo en su momento, que no piensen que solo le pasa eso a su perro. Que yo pensaba que lo que nos pasaba a nosotras solo le pasaba a Mandarina en el mundo. Única perra en el mundo, ¿vale? No había otra así. Y um, un poco que, que sea como un, men un mensaje de apoyo, como una comunidad, un espacio seguro en el que decir, pues mira, hoy tengo un día de mierda, eh, mi perra también. Y no pasa nada, ¿no? Porque mañana realmente pues empieza otro día y a lo mejor es el mismo o quizá va un poco mejor, pero sí que la gente se sienta un poco más acompañada. Importante eso.
0: ¿Y crees que estamos más cerca de que se generalice la educación canina en positivo, la educación amable, o nos queda mucho camino por recorrer?
1: Yo creo que estamos en camino de, pero sí que es cierto que creo que nos queda muchísimo por recorrer. Yo cuando conocí la educación canina amable llevaba seis años con Mandarina. Y no, perdón, cinco, cinco. Y claro, había pasado por un, mo un montón de profesionales, había pasado por un montón de opiniones, eh, había seguido un montón de cuentas que realmente ni siquiera concordaban un poco con lo que yo pensaba eh, de mi perra o, o de cómo la veía yo reaccionar ante, cierta ante ciertas cosas. ¿no? Entonces creo que estamos en el camino, pero creo que queda muchísimo por hacer porque además lo que se ve en los medios de comunicación masivos, como es la televisión, es diametralmente lo opuesto. ¿no? Ahora Netflix este año lanzaba una serie, documental, bueno, no sé ni lo que es, eh, con la misma filosofía. Entonces, cuando ves que los medios masivos solo apuestan por la comunicación, por, perdón, por la educación canina tradicional, es muy complicado, creo, que el mensaje llegue.
0: Fíjate que algo he visto en Netflix y no, no lo he querido ni, ni poner porque ya me lo esperaba.
1: Es increíble. O sea, yo vi un capítulo y yo decía, es que es de coña. Además, hacen una técnica que yo tampoco conocía, que es como entrenamiento en una caja bueno, a mí esto ya me pareció que digo, madre mía, o sea, esto, esto ya es otro nivel. Y, y nada, y aparte, pues eso, lo típico de que se llevan al perro, no, él, le enseñan aparte en su centro, no convive con él dentro del núcleo familiar. Bueno, son un montón de líneas rojas, aparte de cómo trata al perro en sí, que bueno, también es alucinante, ¿no? Pero sí que es muy difícil que los, quizás los contenidos de educación amable no tienen salida en los medios de comunicación masivos. Entonces aunque ahora es cierto que con redes sociales se puede llegar a una audiencia más amplia, mientras no se tenga esa, ese apoyo creo que, que va a ser muy complicado. Y luego aparte la educación canina amable supone por un lado una parte de reconocer las emociones del perro al mismo nivel que las tuyas y de entenderlo como un igual y es también un ejercicio de humildad. Por lo cual es muy complicado la sociedad la que, en la que vivimos. Siento ser un poco pesimista pero es que es lo que pienso y es un
0: mensaje que es complicado que llegue a calar, a fecha actual, de forma generalista, vamos. Y en tu camino con Mandarina, por lo que me estás comentando, me da la impresión de que te has encontrado con servicios de educación canina en positivo, que realmente no lo era. ¿Me equivoco? Sí.
1: no, no te equivocas para nada. Eh, bueno, yo esto sí que lo he dicho, que ahora, por ejemplo, sí que me siento muy tranquila de poder tener las herramientas de elegir, para elegir el profesional o la profesional de la educación canina con la que a mí me gustaría trabajar. Pero la primera educadora que vino a casa fue la primera que salió en Google cuando llegó Mandarina a casa. Sin más, educadora canina Madrid, primer resultado, conversión, ya está. Y, y el segundo, tres cuartas de lo mismo. Eh, es verdad que ellos no se vendían como educación canina en positivo, pero la tercera escuela a la que llegamos sí que se vendían como tal. Y ahí te das cuenta de que, de que no era así, ¿no? Ellos, por supuesto, el castigo existía, hombre, no se golpeaba el perro pero el castigo sí que existía. A mi perra la han llegado a retener cuando ella quería avanzar hacia la puerta porque habían llamado al timbre y la estaban placando como si estuviese jugando al rugby. Eh, ahora a lo mejor la liado y es el fútbol americano, no lo sé. vale Perdón si me he equivocado en esto porque no tengo ni idea de este deporte, pero sí que fue la imagen que, que a mí me generó en la cabeza. Y, por supuesto, el dolor social abundaba en cada práctica prácticamente que nos decían ¿no? o que nos recomendaban. Entonces, es muy duro porque tú crees que estás yendo a profesionales pues más amables con los perros, que va a ser educación en positivo y luego te das cuenta de que no. Y las sesiones son muy complicadas para el perro y para ti, pero sobre todo para el perro. Y, y ves cómo salen de cada sesión, ¿no? Y es muy difícil porque ahí ya sí que te sientes perdida. O sea, dices... Vale, esto ya va a ser diferente, esto ya no es educación carina tradicional, esto ya es en positivo. Y te das cuenta de que realmente tampoco, tampoco es lo que te cuentan. Entonces ahí sí que, de ahí salí muy perdida. Menos mal que a los dos meses te conocí a ti y me cambió ya la perspectiva, pero venía, o sea, venía de decir, esto es un problema de no encajar con nadie que jamás vamos a solucionar. Entonces, bueno, es muy complicado. Sí que creo que hay gente que no entiende que a veces una salchicha es un aversivo. Y. En, mi, en el caso de mandarina, en aquel momento lo era. Y yo tampoco lo sabía ver, yo decía, jolín, pero ¿cómo puede ser esto también? Y no tienes en cuenta un montón de cosas que luego aprendes con el paso del tiempo, ¿no? Y dices que esto no era en positivo. Esto es que de vez en cuando te cae una salchicha, pero claro. ¿en qué momento te está cayendo, no? Y muy difícil, la verdad, muy complicado.
0: Y si al final, yo siempre lo digo, si no conoces al perro como individuo ni como especie y encima te están vendiendo algo que te dicen que es que es así, pues obviamente confías con la mejor de las intenciones. Y además yo siempre digo que incluso quienes trabajamos con una educación canina amable de verdad, dentro de un mes, dos o diez años, estaremos echándonos las manos a la cabeza seguro por lo que hacemos ahora. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que es necesario pues, estar en constante evolución, por decirlo así, y al final llamar a las cosas por su nombre, que también es importante.
1: Totalmente, sí. sobre todo no engañar, porque mm. al fin y al cabo, igual que me he dado cuenta, yo se habrá dado cuenta miles de personas, bueno, miles de personas, no creo que tengan tantos clientes o espero que no los tengan, pero todas las personas que quizá hayan pasado por un proceso así y que, que con su perro no funciona el castigo, como es el caso de Mandarina, pues lo habrán pensado igual que yo y eso al fin y al cabo va en detrimento de tu imagen entonces por lo menos di lo que eres di que le metes traya al perro, dilo claramente no hay ningún problema, quien quiera trabajar contigo que trabaje, pero engañar no lo veo y menos cuando estás jugando con las emociones de, de otro individuo entonces bueno no, esperemos
0: por lo menos que esas familias te hayan dado cuenta igual
1: esperemos que sí
0: Que <risa> si pudieras volver atrás en tu trabajo con mandarina, ¿cambiarías algo?
1: Oh, cambiaría, cambiaría muchísimas cosas y ahora yo esto lo, lo pienso muchísimas veces eh, tendría que haberme formado muchísimo antes de empezar a convivir con ella ella llegó como una acogida, yo a la semana dije que, que ella se iba a quedar quizá un poco también, y esto sí que, lo, sí que lo pienso el hecho de decir, es que si no se queda conmigo, ¿con quién se va a quedar? Porque una perra con tanto miedo? ¿quién la va a adoptar? y no te estás dando cuenta que la estás adoptando tú cuando es una perra que tiene pánico a los ruidos y vives yo antes vivía en la calle Hermosilla que es una calle que está en pleno centro de Madrid en un entorno urbano masificado, con muchísimos ruidos y demás. Entonces, por un lado, eh, quizá no tendría que haberla adoptado yo, porque no es el mejor lugar para ella, en el que quizá pudiera haber avanzado de manera pues mucho más amable para ella, por supuesto, que no la jungla, por mucho que tuviese el retiro a cinco minutos, pero no era su entorno. Y luego sí haberme formado muchísimo, porque podría haberme ahorrado yo muchos quebraderos de cabeza y sobre todo ella muchos momentos de sentirse incomprendida, ¿no? de no saber por dónde tirar. Entonces, sobre todo, me habría formado muchísimo eh, antes de tener, de tener perro, bueno, de convivir con un perro, ¿no? de, de empezar a, a vivir con ella, intentar entenderla y, y también tener las herramientas para, para elegir al profesional que quizá nos pueda ayudar, porque es lo que te comentaba, que aunque yo haya estudiado educación canina, me haya formado contigo y demás... Yo en enero voy a empezar a trabajar con otra educadora porque yo me siento perdida y me siento muy sesgada porque al fin y al cabo es mi perra. Entonces yo estoy muy sesgada y quizá hay muchas cosas que hago que no estoy viendo. Entonces por un lado formarte y por otro lado saber qué profesionales encajan con tu manera de entender la convivencia con un perro.
0: Al final tienes una implicación emocional que obviamente juegan contra... De todo, pero sí que es verdad que el hecho de no haberte cansado nunca de pues eso de estar continuamente formándote y llegar hasta donde habéis llegado, a mí me parece ya todo, vamos, toda una proeza. Así que, por mi parte, felicidades. ¿Cuál es el primer problema que experimentaste con Mandarina y el proceso que habéis seguido hasta ahora?
1: Pues el primer problema simplemente es que era incapaz de gestionar todo el entorno que, en el que vivía. O sea, era una perra que tú sacaba, o sea, salías con ella a la calle ella tiraba para todos sitios desesperada aunque realmente no hubiese en ese momento un ruido atroz para ti eh, pero es que era miedo a todo, o sea el primer problema de Mandarina era mira mi perra tiene miedo a todo o sea no es capaz de gestionar absolutamente nada y dentro de casa tampoco porque realmente yo creo, quizás le habré preocupado y yo no lo habré sabido ver pero sí que es cierto que a mí siempre me ha cogido la comida cosa que no ha pasado con el resto de personas y a mí nunca se me ha escapado de casa estando yo dentro, cosa que a rostro de personas sí le ha pasado, ¿no? Entonces, pues el, primer, el problema principal era, hola, le a mi perra le da miedo todo, ¿qué hacemos, no? Y bueno, he ha ido evolucionando, la verdad que mandarina ahora a mí me sorprende muchísimo para bien en muchas situaciones en otras para mal, el otro día tuve que ir a recoger un, un paquete a lavapiés que está más o menos cerca de mi casa, para ella quedarse sola es una preocupación mayor que venir conmigo a un entorno quizá más masificado que mi barrio y tenías que vernos, era como al principio realmente porque había pues unas personas dando palmas en corros, eh, un jaleo tremendo y ella es un entorno que han, aun habiendo pasado casi siete años todavía no sabe gestionar pero es que yo también me estaba estresando, o sea, yo no entiendo ir por la calle y que la gente esté dando palmas como si esto fuese el rocío, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí que es cierto que ahora ves la evolución que ha tenido y, y generalmente te sorprende para bien. Muchas veces incluso hemos hecho salidas con, con otros perros y yo pensaba, ¿cómo lo va a encajar ella a un entorno que no conoce? Tan pichi y tan contenta. Además nos miraba de vez en cuando diciendo, muy bien, chicas, aquí sí, aquí sí que sí, hoy habéis acertado de lleno y, y es eso, tú ves la evolución y te sorprende para bien, pero sí que es cierto que hay cosas que todavía pues ella no es capaz de gestionar y que creo que jamás va a ser capaz de gestionar, igual que yo o sea, si a mí me subes a una altura que a mí me parece ya alta y una altura para mí alta es una silla es que ya me empiezan a temblar las piernas y esto no lo voy a poder gestionar en la vida y no pasa nada, se acepta, no me subo a la silla se sube otra persona y ya está no pero sí que hay cosas que te alucina cómo las gestiona y además yo que vivo en la anticipación constante para mal, eh, pues muchas veces me sorprende, claro, porque digo, jolín, si es que tienes si que confiar más en ella porque, pues bueno, muchas veces te da lecciones y incluso cuando es para mal, como este día que hemos tenido que recoger este paquete, dices, pues es que no pasa nada, no has aprendido un poco a relativizar y a decir, no pasa absolutamente nada, si ella pues tiene miedo y corre, pues yo corro con ella también, es que me da exactamente igual. Entonces, bueno, sí que la evolución ha sido tremenda, pero hay problemas es que sigue... Bueno, problemas, ¿no? Es que realmente, pues una perra que no se siente cómoda con los ruidos fuertes, ya está, el bullicio y la agobia, a mí también, o sea, no pasa nada, ¿no? Pero la evolución ha sido tremenda, eso sí, eso sí que es cierto.
0: Estás escuchando el podcast de Ulises y Argos. Pásate por www.ulisesyargos.es y descubre lo que tiene el territorio irracional para ti. Muy importante lo que comentas porque al final eh, es un trabajo, yo creo, de la, bueno, siempre lo digo, de las dos. Y luego el que no ni son perros perfectos, ni nosotras somos perfectas, y, y es loable que tengan sus emociones y, y que las validemos, así que vamos, totalmente de acuerdo con lo que estás comentando. Sí. Y pese a toda esta montaña rusa que estáis viviendo y que habéis vivido, ¿el camino recorrido ha
1: merecido la pena? Sí, sí. Yo ahora muchas veces me salen los típicos recuerdos de Google de hace cinco años. <risa> Y lo ves, y, y wow. Sí, sí, claro que ha merecido la pena. A ver, hay muchos días que para mí son muy difíciles. Y hay días que mi perra me cae muy mal. Y es verdad. Y seguramente yo le caigo fatal a ella. Y le parezco una petarda. Y a mí ella me parece a veces una salvaje. Y no pasa absolutamente nada, ¿no? Porque, pues bueno, ella es una perra que es verdad que es muy terca. Y pues el otro día de repente me saltó la típica valla que separa la carretera de la calle, porque había una bolsa de basura espachurrada, decidió que era el bufe libre de por la mañana, cuando venía un coche, o sea, a mí no me daban las piernas para saltar la valla, y en ese momento no podía, o sea, no podía hacer más que correr e intentar parar el tráfico, ¿no? entonces hay muchas veces que, que a pesar de la frustración y ese día me enfadé muchísimo y luego piensas, a ver, es un perro, no conoce el código de circulación, ha visto comida y va, obviamente, no te tienes por qué enfadar, pero el miedo a que le pase algo te hace enfadarte, ¿no? te hace decir, Joder, ahora, ahora encima también va a decidir que, que va a cruzar cuando le apetezca de repente, porque yo voy con una correa de 5 metros, larga, fija, que bueno, no es tan fácil de recoger en un momento en el que se pone el mundo por montera. Pero a pesar de los momentos más difíciles, claro que ha merecido la pena, porque a mí me ha, me ha enseñado miles de cosas y me ha hecho madurar a una velocidad que si no jamás creo que hubiese madurado, ¿no? Entonces, merece la pena con creces, sí. Me
0: sí. ha gustado mucho eso del código de circulación, que a veces nos olvidamos que las reglas sociales son nuestras, no son del claro. no mundo del perro. Y me ha recordado a mi madre que, por ejemplo, a ella le, bueno, le costaba mucho entender que Alma no cogiera comida que estaba por ahí despendolada por casa. Y ahora pues ya entiende que si dejan una mesita baja, un cacho de comida, pues obviamente eh, si no hay nadie se lo va a comer. Esas es las cosas mm. como son. Pero yo siempre le digo, si tuvieras un billete de 500 euros en la calle, ¿qué haces? ¿Lo dejas en el suelo? Pues evidentemente no. Claro. Entonces, bueno, borrar también esas... o empatizar con esas reglas sociales que ellos no tienen también es muy interesante.
1: Mira, yo ayer, eh, estábamos pasando por la noche, mandarina es muy tragona, ¿vale? Es cierto... Podemos hablar de estrés, podemos hablar de que cuando está más estresada coge más cosas de la calle, pero ella en general es muy tragona, o sea, es un pozo sin fondo. Siempre tiene hambre, todo le gusta, lo único que he encontrado que no le gusta mucho es el brócoli y cuando vio un día que solo había brócoli se lo comió. O sea, que es que realmente eh, es una perra eternamente hambrienta, ¿no? Y ayer por la noche estábamos paseando, había un bote abierto de pimientos... Eh, de piquillo me parece que eran estos rojos es que no me gustan los pimientos, no, no sé ni qué pimiento era, ¿no? Se comió dos y yo hoy a las 5 de la mañana estaba en la calle porque mi perra pues obviamente no le ha sentado bien los pimientos ¿no? Y a las 5 de la mañana cuando la he oído he pensado sus muelas, ¿sabes? Claro el maldito pimiento que no se tendría que haber comido y luego piensas, la culpa es tuya o sea, no la dejes ir a cinco metros cuando sabes que ahora están todas las basuras fuera, no puedes ver si puede comer algo que, se puede, que le pueda sentar mal como dos pimientos y encima ahora te cabres porque te ha despertado a las 5 de la mañana. Pues claro, es que la culpa es tuya. Y es verdad, eso lo tenemos que, que entender. Es que son perros, son animales carroñeros. Si ve un pimiento y se lo quiere comer, pues se lo va a comer, no va a pensar. Quizá me va a generar esto un poquito de acidez, ¿no? Que voy a dejarlo aquí, que además, pobre Leticia, llevo una semana que tampoco ha dormido muy bien. Es un pimiento, se lo va a comer, porque ya está, es que no hay más. Entonces también hay que entender un poco que la responsabilidad es tuya. Y que el hecho de que el perro quizá haga cosas que a ti no te gusten, también es tu responsabilidad porque tú tienes que prevenir. Mi falta de previsión hoy me ha hecho estar en la calle a las 5 de la mañana, pues ya está. ¿Mañana me pasará? Probablemente no, o puede ser que sí, ¿no? Pero sí que tienes que entender que parte de la educación cariña amable y de una convivencia respetuosa es la prevención. Si yo sé que mi perra es una aspiradora y veo un bote de pimientos a tres metros pues no, la, directamente le ofrezco otra salida, le digo, ¡ay, vamos por aquí, antes de que lo vea, porque si no, ya te digo que, que no, no va a haber salida que le ofrezcas, que le apetezca más, ¿no? Pero sí que se toque en, que la prevención ahí creo que cumple un papel fundamental y yo eso, en eso he fallado muchísimo, porque yo antes yo no veo muy bien y jamás llevo gafas porque me, me agobian un montón a no ser que esté en casa. Y claro, si no ves bien, como es mi caso, ayer por la noche con la mascarilla que tampoco llevo gafas, pues no veo los pimientos. Claro. Preven las cosas y si preves las cosas, pues probablemente tu convivencia sea más, pues eso, sea mejor, sea más amable, sea de otro tipo, pero sí que es cierto que, que es eso, que es que tenemos que tener en cuenta que no es nuestra misma especie, entonces no saben de códigos de circulación, ven un pimiento y se lo comen y es que es normal porque es que son un perro, ya está. Qué
0: importante eso. ¿Y qué le dirías a aquellas familias que se encuentren en vuestra situación?
1: Bueno, les diría que, que se formen muchísimo y que cuenten con profesionales amables desde el principio, incluso antes de tener un perro, ¿no? Que se dejen asesorar, que quizá el perro que ellos quieren eh, que llegue a su casa no es el más adecuado para vivir en su entorno. Que tengan en cuenta también otras cosas como el, un poco la actividad familiar, un poco las necesidades del perro, eh, quizá un poco las conductas asociadas a o las preferencias de una raza en concreto, ¿no? Yo cuando Mandarina llegó a casa yo no sabía ni que existían los podencos, o sea, ese era mi nivel. Yo pensaba que, que era un no sé un, un híbrido de algo, ¿no? Y no, pues resulta que es un podenco. Yo no tenía ni idea de, de cómo era, no me informé absolutamente de nada. Yo además estaba acostumbrada a ver el, cómo se llama César Millán, el encantador de perros. El, el encantador de perros solucionado en 20 minutos. Y yo decía, facilísimo. Esto en una semana, vamos, está la perra desfilando por Goya y no no para nada, para nada, entonces bueno, formarse mucho, dejarse asesorar, pedir mucha ayuda siempre a profesionales amables y leer un montón, porque al fin y al cabo es lo que lo que te va a ayudar, la formación, leer y, y entender también que, que es un perro, que es un ser más de tu familiar igual que, que cualquier otro y, y validar todo lo que tiene que contarte y, y todo lo que te está expresando no no ignorarlo y bueno es un perro da igual entonces bueno sí un poco empatizar y formarse un montón y que al final
0: tendemos a pensar que como, bueno, hemos convivido con perros toda la vida y durante siglos, pues que es muy fácil y, y nada que ver si realmente queremos atender sus necesidades bien. Exacto.
1: Incluso seas, si es lo típico de, uy, yo es que llevo con perro toda la vida, pues es que a lo mejor no has, entendido, no has entendido a ninguno de esos perros, ¿no? Entonces ahora que ya tienes las herramientas que te puedes formar online, que es que no hace falta que estés en una ubicación concreta, pues haz un poder y, y por lo menos que, que el individuo que conviva contigo tenga la mejor vida posible, ¿no? Hmm.
0: Pues con toda esta información que nos has dado, vamos a dar un pasito más y nos vamos a la parte más privada, a la del emprendimiento. <ríe> ¿Por qué diseñarte esto con mensajes reivindicativos en lugar de otro tipo de producto o servicio para perros?
1: Pues la idea surgió un poco porque me di cuenta de que muchas veces yo compraba la ropa por el mensaje implícito que venía en ella, ¿no? Y, y pensé que era una buena manera de acercar el mensaje de la educación canina amable a otras personas. Sobre todo, por ejemplo, con las tote bags, que siempre las... Yo siempre veo con una bolsa de tela, ¿no? A mí los bolsos ya es que casi nunca los uso. Entonces pensé que era una muy buena manera de que la gente al menos preguntase. Yo ahora llevo una tote que pone tu perro no quiere dominarte y la gente te pregunta, ¿qué es esto? Ah, pero César Millán. Y yo, sí, sí, ya sé que César Millán, pero, pero no. <risa> Entonces me pareció una buena manera de hacer llegar un poco el mensaje más lejos.
0: Plantando semillas, eso es muy guay. <risa> ¿Y cuál fue el momento exacto en el que decidiste crear Perra Tormenta? ¿Hubo algún detonante que te hizo saltar a la piscina?
1: Pues la verdad es que no. Es decir, yo me lo que te decía, me, me creé el blog este para hacer mis tests SEO y todo esto. Y luego a raíz de ver otras cuentas, es eh, decir, jolín, no estoy sola en esto. También hay gente pues, que, que está en el mismo camino, que también tiene su propia montaña rusa emocional, que está súper perdida, igual que yo. Que bueno, pues fue un poco el hecho de decir, vamos a... También voy a mostrar mis días malos, ¿no? También voy a decir que mandarina tiene días maravillosos, incluso dentro de un día maravilloso tiene momentos malos, igual que yo también los tengo. Y ahí fue cuando decidí un poco dar el salto y apostar por el formato podcast que a mí siempre me... bueno, siempre, ¿no? Perdón, desde que lo conocí me ha encantado, que parece que he nacido yo en el podcast. Y, y bueno me, también es un medio para mí el podcast que me permite hablar con personas que a las que admiro profesionalmente o simplemente como, como ven la convivencia con un perro ¿no? me permite pues eso hablar con otros profesionales y conocer más gente de, dentro de este campo entonces bueno por un lado fue una manera de hacer llegar el mensaje más lejos y por otro lado fue un poco también a modo de aprendizaje de, de, de ver ¿qué tenían que decirme o qué tienen que decirme, por supuesto, las personas que, que vienen al podcast?
0: Y Bueno, al finalizar te pediré que me digas dónde pueden localizarte, pero aprovecho ya para preguntarte el nombre del podcast para quienes nos estén escuchando que lo localicen, porque la verdad que es muy, muy guay.
1: Ay, Muchas gracias. Pues el podcast se llama Vida Perra y, y nada, pueden escucharlo en Spotify, en iVoox e y en Google Podcast.
0: Pues anotarlo, porque la verdad que vamos...
1: Suscribir.
0: <risa> y si pudieras volver al pasado, ¿qué le dirías a tu yo adolescente?
1: bueno esta pregunta a mí me parece súper difícil. Yo, <risa> la verdad, eh, no fui la, la chica más popular del instituto, ¿no? Como se dice. Eh, yo tuve una adolescencia para mí feliz. Eh, yo, mi mejor amiga del colegio la sigo teniendo y, y nos hemos criado juntas desde los seis años, y para mí ella era un apoyo tremendo en, en el instituto y demás. Pero sí que es cierto que, bueno. Yo soy lesbiana, no tuve una adolescencia especialmente fácil, tampoco entendía muy bien qué estaba pasando. Eh, no me sentía muy identificada con quizá los relatos o las historias que veía en, pues en ficción, en cine. Había cosas que a mí no me encajaban. Eh, no sé, yo además soy una persona muy introvertida, que claro, eso tampoco ayudaba mucho. Pero bueno, llegó un punto de mi adolescencia que en todo este jaleo... <risa> monumental que tenía en la cabeza, conocí el baile, empecé a, a bailar, hice, empecé con el baile moderno, me gustó y fui a un festival de mi escuela, bueno fui a un festival, bailaba en el festival, pero la primera parte eh, era como más profesional, ¿no? De la compañía de la, de la directora de la academia y empezaron a bailar flamenco, empezaron a bailar eh, danza española clásica y a mí eso me alucinó, o sea, a mí eso me... yo tenía 15 años, me, me explotó la cabeza, yo... Que ahora, claro, el flamenco está súper de moda. En aquel momento el flamenco era, vamos, o sea, lo peor que te podías poner a escuchar prácticamente. Y yo empecé a bailar. Y en el baile, aparte de encontrar amigas maravillosas, eh, pues sí que encontré un punto de, de evasión, de salida, un lugar en el que yo me encontraba me encontraba bien, me encontraba, me encontraba segura, que a pesar de mi timidez, yo salía a bailar al escenario y mi, mi profesora, mi segunda profe de flamenco, me lo decía que... Que ya sabes, como que ya se me, se me subió la cosa a la cabeza. O me acuerdo, ya tenía yo 23 años, me parece, cuando dejé de bailar. Yo bailaba todos los días a la semana. Hacía baile, pues eso, danza clásica española, hacía flamenco, hacía ballet. Eh, el moderno lo dejé porque ya me metí de lleno en todo este tema. Hacía danzas regionales, hice un cursillo de Jota. O sea, es que bailaba de todo. Y me acuerdo que fuimos a un local aquí en Madrid, que ya al monte me parece que se llama, que se bailan sevillanas y tal. Y, y hacían una fiesta al final de curso y fuimos allí. Lo típico que te saca a bailar un chico, tal. O sea, fíjate tú, o sea, que conmigo lo tenía clarísimo, ¿no? Pero en aquel momento mi profesora decía, es que se viene arriba, o sea, es que parece que le está retando a decir a ver quién baila mejor. Y, y, y para mí en la danza sí que fue una vía de escape y un, un lugar en el que sentirme segura mientras el resto de mi, en el resto de mi entorno, en el colegio, eh, quizás no me sentía así ni veía a mí. Yo era muy pava, ¿no? era una persona que pues, no me apetecía salir a mansalva, me daba miedo el alcohol, jamás, o sea, me fumé mi primer cigarro, bueno, le di la primera calada ha un cigarro a los 21. O sea, que es que no me sentía reflejada en el ambiente de rebeldía y de, quizá de ansias por probar el alcohol, no sé qué, y me sentía muy fuera de lugar, pero en la danza sin que encontré como ese sitio, ¿no? Entonces, bueno, os so estoy pegando una chapa brutal con respecto a la danza, pero ¿qué le diría a mi a adolescente? Pues... Le diría que ese bailando y que luego todo va a salir bien, que la vorágina que tiene ahora en la cabeza, pues que luego va a ser todo completamente comprensible y que todo va a ir bien, que no va a ser un camino de rosas, obviamente, pero que las cosas cambian a mejor y que siga bailando mucho, que aproveche y que luego no va a tener tiempo.
0: Me encanta porque eh, yo lo del baile, por ejemplo, no lo sabía, pero aparte cómo impactan esos estereotipos que tenemos al final, en toda nuestra vida y más en la época adolescente, que al final, pues bueno, eso te marca también en tu vida, pues tu carácter e incluso también la forma, el emprendimiento, luego también cómo lo gestionas y, y cómo tienes también, cómo te sientes segura. Entonces, bueno, me ha resultado súper interesante eso que has dicho y también creo que es un mensaje súper necesario. Y también me siento bastante identificada, todo, hay que decirlo, por yo también era un poco el bicho raro en aquella época y, y también para mí el cambio fue irme a Madrid de Ponserrada a Madrid y empezar en la universidad entonces, mm. bueno, ahí es cuando cambias también de aires eh, empiezas de cero, por decirlo ahí y también, bueno, pues cambia un poco todo pero Exacto. muy muy guay
1: Sí, para mí la universidad yo venía de un colegio pues muy chiquitito no era un colegio grande en un ambiente muy cerrado quizá y para mí la, la universidad yo hice comunicación audiovisual pues era una carrera muy gay friendly, no era como mi colegio, ¿no? Entonces la cosa ya empezaba a cambiar, yo de repente pues había una chica que era abiertamente lesbiana y yo decía, ostras, vaya, ¿no? Qué, qué bien, qué, qué bien tener la libertad de, pues de vivir así, ¿no? Y para mí la universidad, ahí sí que encontré un grupo de amigos maravilloso y, y para mí fue un cambio alucinante, ahí yo empecé un poco a a ser adolescente quizá, o sea que a los 18 un poco empecé a vivir lo que quizá tendría que haber vivido pero no encontraba mi sitio para vivirlo, pero con la universidad sí que me, me cambió completamente para mí eso fue, mira hice una carrera, en la que, por cierto no tendría que haber estudiado esa carrera pero bueno creo que fue un aprendizaje de vida maravilloso, eh, al final he encontrado mi sitio en el marketing que no tiene mucho que ver con la carrera que hice, pero para mí la universidad a nivel personal fue, fue alucinante la verdad
0: Está muy sí. guay, porque además esos desarrollos personales, que no sé si a ti te pasa, pero yo cuando miro atrás y miro a la gente eh, que a lo mejor era popular en esos momentos, es como que se han quedado en ese estancamiento, por decirlo así, y es como que el, a lo mejor los bichos raros hemos seguido evolucionando. Entonces eso, si nos está escuchando a alguien que ahora mismo se considera un bicho raro, pues que sepa que, que al final lo que tú dices es que todo, todo va bien.
1: Total, sí.
0: Y en el mundo del emprendimiento, ¿te sientes apoyada o en general crees que la gente nos mira también como si fuéramos bichos raros?
1: Pues, ¿sabes lo que pasa? Que como lo mío es un side project, yo no he dejado uh -huh. mi trabajo, eh, sí me siento apoyada porque, claro, por ejemplo, mis padres, que son pues, personas más conservadoras en cuanto al empleo y demás, lo ven muy bien, ah, muy bien, como tú tienes tu trabajo y en tus ratos libres. Creo que la situación sería completamente diferente si yo dejase mi trabajo, ¿no? Y dijese, no, ahora voy a emprender, me voy a dedicar a X proyecto 100% de mi tiempo, ¿no? Eh, pero bueno, creo que cada vez hay más emprendedores. Creo que el futuro es futuro freelance. Dudo mucho que, que, bueno, es que creo que ya no existe eso de un trabajo para toda la vida. Simplemente porque creo que no es sano para las personas. Eh, porque sí, porque yo... Yo he trabajado en muchos, bueno, no he trabajado en muchos sitios, pero sí que de he debido trabajar como en, pues no sé, cinco o seis empresas. En este momento no te sabría decir, siete a lo mejor. Y de cada una me llevo algo positivo. Obviamente no todo es positivo. También aprendes, conoces más gente, ves otras maneras de trabajar. Eh, entonces, bueno, creo que por un lado está el hecho de decir es muy raro estar muchos años en una empresa. Y por otro lado creo que el futuro va hacia contratación freelance por horas y por proyectos. Entonces creo que quizá ahora somos un poco más bichos raros quienes eh, bueno, somos, me he englobado yo, pero bueno, las personas que, que se, apre se se animan a, a emprender, pero creo que en un futuro va a ser la realidad que la realidad laboral, del panorama laboral. Entonces bueno, pero a mí sí que es verdad que las personas que emprenden me... Eh, siento mucha admiración hacia ellas, ¿no? Por la determinación, por, por el hecho de decir, dejo esto y, y voy a apostar por mi proyecto, voy a apostar por un negocio que sea acorde a, a mi proyecto de vida, ¿no? Que, que para mí los domingos no supongan un reto, que yo, es mi, por ejemplo, sí que es cierto que en mi trabajo, a mí los domingos no me suponen un reto, a mí me gusta mucho mi trabajo, estoy muy contenta, pero también porque yo trabajo en una empresa de unas condiciones eh, muy concretas, es decir, una empresa muy abierta. Eh, con personas bastante muy muy amables sí que es cierto que apuestan por la conciliación y trabajo desde mi casa creo que si yo fuese a otro ambiente laboral y encima se me exigiese estar de manera presencial mi respuesta sería completamente diferente Entonces,
0: bueno. qué guay y qué dirías que es lo más duro de
1: emprender pues mira esto es igual que convivir con un perro en la montaña rusa emocional o sea, eso es horroroso el primer día, o sea, bueno empiezas con muchísima ilusión, a la semana estás tocando fondo, hay muchísimas cosas que no sabes, yo esto lo digo muchísimo, soy súper pesada, yo no tengo educación financiera, no tengo ninguna educación financiera y en España el sistema educativo no nos proporciona una educación financiera, entonces cuando tú quieres tú quieres emprender, tú necesitas unas bases al menos, yo soy una persona que no sé hacer la declaración de la renta que es algo que tenemos que hacer pues las personas que nos encontramos dentro del panorama laboral, ¿no? Entonces, eh, tener un mínimo de un mínimo de educación financiera, de saber un poco incluso gestionar tus propias finanzas, es que ya no te digo emprender, es un mínimo, un mínimo de conocimientos. Y yo ahora, por ejemplo, eh, dentro de la empresa, así que, pues por ejemplo, mis managers hablan de inversión, hablan de criptomonedas, hablan de temas que a mí se me escapan completamente... Y me dan mucha envidia porque digo, es que cómo me gustaría al menos entender si es una buena opción. Ahora todo el mundo habla de criptomonedas, pero yo realmente no sabría si quiero invertir o no porque no me siento segura con respecto a eso. no Y tener un mínimo de educación financiera sería vital para todas las personas. Para mí eso es un pues un hándicap a la hora de emprender, que tendría tendría que formarme en ello, sí que es cierto. Y también lo más duro es para mí la soledad porque cuando además es un proyecto como el mío, que es un yo me lo guiso, yo me lo como, yo hago todo, Pero en realidad pues eso es un proyecto muy chiquitito y tal, te sientes muy sola, si hay un problema, no sabes cómo solucionarlo, bueno, vas a Google, a veces Google te ayuda, a veces Google no te ayuda, y la soledad y un poco la impotencia de decir es que esto no sé solucionarlo y no tengo quien me ayude, creo que es muy complicado. Pero bueno... Creo que hay comunidades, pues eso, como en tu caso también, la comunidad irracional, en la que pues aprendemos de emprendimiento, de un montón de temas. Eh, luego hay coworkings online, o sea, hay distintas opciones que te pueden ayudar un poco en el camino. Pero sí te diría que, por un lado, en mi caso, educación financiera y luego la soledad de decir, no sé por dónde tirar, no sé cómo hacer esto y, y no, nadie me va a sacar las castañas del fuego, ¿no? Así es que bueno. Sí, no fíjate, fíjate que la educación financiera
0: es algo que siempre. Es como que la he subestimado mucho, porque yo vengo justo del mundo de las finanzas y sí que últimamente me encuentro con mucha gente que me comenta esto que me estás diciendo y sí que me estoy planteando un poco también qué se podría hacer por ahí, ¿no? Porque a veces tendemos a los conocimientos que tenemos, pensamos que los conoce todo el mundo y que es una bobada, pero realmente no es así. Entonces, sí que es verdad que es muy importante y bueno, lo de la soledad que comentas, totalmente de acuerdo, porque al principio además lo que dices es que es un subidón y luego de repente es como. Ostras, pero es que ahora estoy sola, no tengo equipo, porque al principio somos claro. mujer orquesta <risa> Total.
1: y qué hago,
0: sí, sí. Pues cuéntanos un poquito qué productos has lanzado en esta primera edición y cómo nacen esas ideas.
1: Pues nada, es una tienda online muy pequeñita, eh, tenemos camisetas, tenemos jugaderas y tenemos tote bags. ¿Y ¿Cómo surgen? Pues de la idea de un poco de expandir el mensaje de la educación canina amable. Eh, mi pareja es diseñadora y, y bueno, me hizo la, el logo de, de Perra Tormenta, me hizo esa perrita que a mí me encanta. Y le vi un poco un filón a la hora de, de poder hacer llegar ese mensaje un poco más, un poco más lejos. Y nada, pues es eso es una tienda online. Sí que me he centrado mucho y para mí lo más complicado ha sido encontrar un proveedor porque yo quería que fuese todo prendas de algodón orgánico, eh, quería que fuesen veganas, quería que las personas que, las, que estuviesen dentro de este proceso... Eh, pues estuvieran respetando sus derechos tanto profesionales como humanos, entonces tenía que ser una fábrica que estuviese dentro del sello de Fairware Foundation, ha sido muy complicado, muy complicado porque hay muchos proveedores pero muchos superan estas líneas rojas, no, no las respetan entonces bueno, por fin cuando cuando ya di con el, con el proveedor pues yo ya vamos, ha sido una búsqueda es que te puedo decir que a lo mejor he estado dos meses todas las tardes viendo proveedores, o sea que es que ha sido una búsqueda bastante bastante complicada te sí, creo es que es, es horrible la parte de proveedores. Mira, lo peor de emprender la parte de proveedores, lo peor de emprender los proveedores. Y, y bueno, pues es eso, son prendas orgánicas, veganas y un poco de un poco punky, te diría.
0: Yo estoy deseando he hecho un pedido estoy deseando que me llegue, o sea, ¡Viva lo punky! ¿Tienes algún producto favorito?
1: Para mí las las tote bags, aparte hoy que he ido a comer con una amiga, ella justo ha comprado una tote, la de Rebelde y Empoderada y me ha encantado el, el color que tiene porque yo tengo otra muestra que el, el rojo es un poco más apagado, pero es un rojo, vamos, o sea, vibrante y, y la verdad que esa es, ese es mi producto favorito, porque además ese, eso es lo que yo te digo, es que yo siempre voy con bolsas de tela. Y antes tenía, teníamos una en casa, en realidad, que nos íbamos turnando, que yo decía, pero ¿por qué no compramos otra? Pero yo nunca encontraba como una bolsa que me gustase y que me gustase también el mensaje. Entonces, bueno, ya esto me ha, me ha salvado de tener que turnarme la, la bolsa de tela y, y además es eso, que me siento a gusto con el mensaje, me gusta el diseño, me gusta la textura, que es así como, como gordita y creo que es la mejor manera de, de que la gente pregunte, porque una camiseta la llevas un día, una sudera la llevas un día, pero es que la tote yo la llevo cada día. Y me ayuda un poco, pues, como yo digo, a hablar de mi libro, ¿no? De ahora que me preguntas, siéntate. ¿Y eres diurna o
0: nocturna? ¿Cuándo aparece toda esa creatividad?
1: Soy súper diurna. Es que, claro, yo, cuando salimos a la calle Mandarina y yo no son ni las 7 de la mañana porque intentamos evitar el jaleo y el ruido, ¿no? Entonces, a las 7 menos cuarto estamos prácticamente en la calle y... Y a las 11 yo me estoy durmiendo en el sofá los días buenos, es que hay días que a las 10 es que me quedo dormida, me da igual lo que me estés poniendo, es que me puedes estar poniendo el programa, la casa de papel, o sea, con tiros, me da igual, es que estoy dormida, ¿no? Entonces por las mañanas siempre voy escuchando podcast y, y eso me da muchísimas ideas, no solo para esto, para, para todo y... Y la verdad es que me, me encanta, soy una persona diurna cien por O sea, por las no es que también es normal, digo, es que claro, levantándote hasta ahora, ¿qué, qué creatividad nocturna vas a tener, si es que estás dormida, o sea, es que es pero sí, sí, siempre he sido, incluso cuando estudiaba todo, yo no, a partir de las ocho, cierro, <risa> cierro con puertas.
0: Es verdad, yo los podcast los empecé a escuchar en la pandemia y también para mí han sido mucha fuente de inspiración, que ahora tengo que retomar que los tengo un poco parados, mm. pero sí que es verdad. ¿Y hay alguna novedad para los próximos meses de la que nos puedas dar un avance?
1: Pues la verdad es que novedad, acabamos de lanzar la tienda hace menos de un mes y no hay muchas, pero me he propuesto una cosa que creo que me va a llevar muchísimo tiempo y no creo que vaya a conseguir, eh, que no tiene nada que ver en sí con, con la tienda, es más, bueno, la tienda tiene un blog que la verdad no actualizo de manera muy frecuente y el otro día buscando, eh, hay muchas veces que cuando buscamos en Google eh, cosas tipo collar eléctrico para perros, los resultados que, que tenemos son devastadores y son páginas pues, que dan una información completamente errónea desde mi punto de vista. No No hablan de dolor físico, no hablan de consecuencias emocionales, no hablan de nada. Entonces, mi principal objetivo para este próximo año es pues, seguir avanzando el podcast, seguir creando contenido en redes sociales, que, que lo disfruto un montón, y es intentar al menos posicionar en esa primera página un artículo sobre el collar eléctrico. Vamos a ver cómo lo conseguimos, porque encima está lleno de nicheros y de a ver, esto va a sonar muy despectivo con nicheros me refiero a, a personas que crean una página voz de una temática en concreto, hacen reseñas de productos que probablemente no han probado en su vida y las posicionan muy bien, entonces si tú compras a través de esa página, pues se lleva una comisión ¿vale? eso está muy bien si tú realmente eres un experto en el tema y sabes de lo que estás hablando, pero cuando te sale un nichero a hablar y a comerciar con productos que son dañinos para, para los perros, pues a mí, vamos, es que me cabreo, me cabreo muchísimo entonces, mi objetivo para este 2022 es superar a los nicheros, para la palabra clave, collar eléctrico, para perros. Vamos a ver si lo conseguimos, no creo, porque es un dominio que, que tiene un año, la autoridad que tiene es muy baja, pero bueno, vamos a, vamos a intentarlo al menos.
0: pero Me parece un objetivo súper top, ¿eh? o sea, si lo consigues yo te hago la ola, porque además <risa> creo que es súper necesario.
1: Hola. Hola.
0: Hmm. ¿Y hay algún libro de marketing, de emprendimiento que les recomendarías a aquellas mujeres que están iniciando su propio negocio?
1: Pues mira, esto va a quedar fatal porque encima yo me dedico al, al sector del marketing y soy una persona que no lee estos libros. O sea, me he leído los típicos de la jornada laboral de cuatro horas, de Tim Ferris, me he leído el de Padre Rico, Padre Pobre, que me los regaló una amiga de, de otro trabajo y, y, y me he leído súper pocos. Pero bueno, eh, porque sí que es cierto que necesito desconectar. O sea, yo no puedo escuchar podcast de marketing, trabajar en marketing y seguir leyendo marketing por la noche porque me explota la cabeza. Entonces te voy a recomendar el libro de Clara Ávila, que es Estrategias y Marketing de Contenidos, porque bueno, al fin y al cabo es a lo que yo me dedico y aparte es un es como un, una, una aproximación muy en profundidad, pero a la vez muy práctica. Y a mí me gustó mucho cuando lo leí. Entonces, bueno, quizás una temática que no se recomienda tanto, no es el típico libro de la vaca púrpura, me parece que se llama o algo así, pero creo que a las personas que se dedican a la creación de contenidos o que quieren iniciarse en ellos les puede ayudar un montón.
0: Buenísimo, sé cuál es y, y sí, totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, hemos llegado al final. Ha sido un placer escucharte, se me ha hecho súper corto, así que espero volver a verte de nuevo por el territorio irracional, pero antes de irnos, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Pues... Eh, muy fácil, en Instagram perratormenta, todo junto y nuestra web que es perratormenta.com y luego tenemos una newsletter sin spam que enviamos los domingos que la verdad a veces habla de perros bueno, siempre habla de perros pero de aquella manera y es un ratito para, para charlar de perros y de lo que se me ocurre a lo largo de la semana así es que nada, por si les apetece suscribirse, pues perfecto
0: Totalmente recomendado, pues un besote y hasta la próxima
1: Y gracias Noemi,
0: gracias a ti
1: este episodio ha terminado,
0: pero puedes unirte al territorio irracional en ulisesiargos.es.